0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Et bonsoir, euh, leçon numéro 3, le laboratoire parisien de Jeanne et Le Corbusier. Euh, quelques remarques générales avant de commencer. Euh, si vous avez lu le programme avec attention, vous aurez noté que la semaine prochaine, donc le, euh, qui sera le 5, si je ne m'abuse, le 5 juin, le cours commence à 17h, donc il y aura deux cours d'une heure emboîtés l'un dans l'autre. J'ai préféré doubler les cours plutôt que les diluer et de les interrompre par les vacances, les week-ends, les ponts du mois de mai, etc. Donc la semaine prochaine, le 5 cours à 17h et un autre à 18h, ce sera la même chose à un moment donné au mois de juin. Et je vous rappelle aussi que le 13, qui est un jeudi, il y aura un colloque toute la journée autour des directions actuelles de la recherche sur le Corbusier. J'attends le texte du dernier intervenant pressenti qu'il ne me l'a pas encore envoyé pour le diffuser, le programme. Alors aujourd'hui, euh, Paris, le laboratoire parisien de le Corbusier. Euh, Puis-je avoir un peu de pénombre Merci et je commence avec deux croquis tout à fait extraordinaires de Paris faits par Jeanne Ray autour de 1914-1915. Il écrit en mars 1918 alors que la fin de la guerre s'esquisse à son vieil ami et conseiller pour ses voyages, notamment pour son voyage en Orient, William Ritter, je cite, « Le laboratoire »« Le laboratoire qu'est Paris, c'est à toute heure la tentation, la tentative d'essayer le mécanisme des mystérieux outils. J'aime ça. » Fin de citation. Donc, euh, Jeanneret, et plus tard Le Corbusier, ne cessent d'avoir euh, un désir de Paris, un désir de séduire et de conquérir Paris. Euh, Lorsqu'il revient en 1956, dans un livre intitulé « Les plans de Paris », qui est une sorte d'anthologie de ses plans élaborés au fil des années, dont certains de ceux que je montrerai aujourd'hui, il se décrit, dans, il publie dans ce livre, qui est une espèce de collage d'album, de, de, de scrapbook de ses, de ses dessins sur Paris, il publie aussi une lettre ouverte au préfet de la Seine, dans laquelle il dit, il écrit, qu'il qu regarde Paris depuis 1922. Donc ça, cela fait plus de 40 ans qu'il regarde Paris. Les indices de ce regard sont photographiques, euh, dès son premier séjour, euh, 1907-1908, sont graphiques avec ses dessins de, de cette période d'avant la guerre ou pendant la guerre. Ces indices sont aussi architecturaux, avec évidemment tous les projets qu'il insère dans la forme urbaine de Paris, ou encore verbaux, avec les jugements qu'il avance dans les correspondances, les exposés justificatifs. En fait, les sites et les espaces urbains de Paris ne cessent de mobiliser son attention. Mais cette attention, ces observations sont loin d'être objectives. On en a la preuve ici avec cette aquarelle du Pont-Neuf qui donne de Paris l'image d'une ville fantastique, d'un incendie permanent, dont le rougeoiement du ciel au-dessus de la monnaie à gauche et du Louvre à droite est la manifestation. Les images qui s'imposent à Jeanneret et celles qu'il produit relève de ce que, dans un texte magnifique, l'écrivain Roger Caillois définit en 1937. C'est un essai intitulé « Paris, mythe moderne ». Caillois écrit, parle, je cite, « de la représentation fantasmagorique de Paris, qui est assez puissante sur les imaginations pour que jamais en pratique ne soit posée la question de son exactitude ». Pour Caillois, cette représentation est assez répandue néanmoins pour faire partie de l'atmosphère mentale collective et posséder par la suite une certaine force de contrainte. En gros, ces représentations imposent des conduites et c'est ce que l'on verra dans une large mesure dans les projets de, de Ray, Le Corbusier, pour, pour Paris. Alors, il y opère à partir, une première fois à partir de 1900 de 1908. Il travaille alors tous les matins à l'agence des frères Perret, Auguste, Gustave et Claude, au rez-de-chaussée de leur immeuble du 25 bis de la rue Franklin, immeuble déterminant par son ossature de béton qui apparente, qui bouleverse le paysage parisien. Auguste, qui, que vous voyez à gauche, qui n'est pas une figure paternelle. Il a 10 ans de plus que lui, donc c'est plutôt une figure fraternelle, celle d'un grand frère qui le conseille et le maltraite parfois. Auguste est emballé par ses croquis de voyage et il va, de... il va embaucher Jeanneret et devenir une figure de référence pour lui, lui conseillant des lectures comme Violet le Duc euh, dont il achète le dictionnaire euh, raisonné avec sa première paye. Euh, ce deuxième ou ce troisième gourou après le platonier hériteur qui est, euh, qu est Perret euh, lui conseille aussi de lire Auguste Choisy Référence fondamentale du rationalisme structurel dont il fera son miel. Il guide Jeanneret dans ses visites de l'après-midi. Il lui reproche, par exemple, un jour de ne pas avoir été encore à Versailles et Jeanneret s'exécute sans délai. Il écrit à son premier maître, le platonnier, des Perrets Ils furent pour moi des fouets. Ces hommes de force me châtièrent. Ils me dirent Vous ne savez rien. Sur le chantier, sur leur chantier, ils voient ce qu'en fait, et c'est ce qu'il écrit aussi, il voit ce qu'est le béton, ce que sont les formes révolutionnaires qu'il exige. Les projets sur lesquels il travaille ne sont pas tous révolutionnaires. L'un d'entre eux est toujours debout sur les bords de l'autoroute qui mène d'Orléans à Vierzon, c'est cette loge de chasse de la Solo à Salbris sur laquelle Jeanneret a travaillé assez, assez longtemps. Euh, la correspondance de Jeanneret et de Perret, qui a été publié par Marie-Jeanne Dumont, montre en tout cas bien que c'est M. Auguste, comme l'appelle Jeanneret, qui lui prête en 1913 la traduction française de la diatribe d'Adolphe Loss, Ornements et Crimes. Jeanneret le remercie et trouve que ce verbe, celui de l'os, tout dénué, dénué de tout voile, sonne parfois à prétranchant. tranchant mais il retire de sa lecture l'idée de mettre, très important, ce sera son programme, mettre dans la maison l'honnête expression du constructeur de paquebots. C'est déjà, donc en 1913, euh, l'annonce de son rappel, messieurs les architectes, sur le, le, plutôt de, de, son, de son évocation des yeux des, qui ne voient pas les paquebots. Euh, son maître suivant, son avant-dernier maître, c'est Peter Behrens, chez qui, dans l'agence duquel il travaille, à Neubabelsberg, à côté de Berlin, une agence dans laquelle se succèdent en quelques mois Walter Gropius et Ludwig Mies, qui n'a pas encore ajouté Van der Rohe à son patronyme. Il est amusant de voir comment beaucoup des figures de l'architecture moderne ont travesti leur identité, ou Jeanneray Le Corbusier, Miss Van der Rohe, Frank qui lui trichait sur sa date de naissance. Euh, donc, jean il travaille d'octobre 10 à avril 11 comme dessinateur. Et alors qu'il a une, une profonde amitié, une grande admiration et, je crois, un rapport humain très positif avec Perret, ce n'est pas le cas pour Behrens. Il se, il se plaint dans ses lettres de sa férule autoritaire, injuste, puissante personnalité, véritable ours, Là, il fait un jeu de mots, lui qui parle, parle mal l'allemand, il le parle assez pour faire un jeu de mots sur des Béa, l'ours behrens Donc, il, il se plaint de lui, mais dans le même temps, temps Behrens qui est directeur artistique de la Hague, de cette grande compagnie euh, qui produit des turbines, qui produit des grilles pains, qui produit des transformateurs, toute la gamme des appareils électriques, il découvre en lui, en Bérenz, la figure même du surhomme Nietzscheen, qui est au service de cet industriel éclairé qui est Rathenau, le, le propriétaire de l'AEG, pour lequel Behrens réalise par exemple cette halle des turbines dans laquelle, à laquelle collabore, collabore le jeune Ludwig Mies par exemple. Alors en Allemagne, j'ai parlé rapidement des Kulturarbeiten de Paul Schulzen-Hamburg la semaine dernière, en, en, évoquant son, en présentant son image du, des escaliers du château de Prague, c'est une des lectures importantes. L'Allemagne, où Jeanneret, comme je l'ai dit, est chargé par le platonier de rédiger un livre sur la construction des villes, c'est la traduction du terme allemand de Städtebau, le terme d'urbanisme n'étant pas encore bien utilisé, Jeanneret découvre à travers l'Allemagne, ce que sont les villes modernes et ce que sont aussi les formes pittoresques de l'urbanisme. Les Kulturarbeiten de Schulzenhamburg, vous les voyez ici, sont tout à fait remarquables parce qu'ils présentent des formes urbaines vues en perspective et en plan, dans le même temps, par ailleurs, qu'ils présentent des exemples positifs, positifs et négatifs. Il y a une sorte de de, de manichéisme dans ces pages qui utilisent sans doute pour la première fois dans le domaine de l'architecture la photographie comme argumentaire. C'est un livre très important. Comme je l'ai peut-être dit, mais je le répète, schulze tournera mal. Il sera l'auteur du livre Kunst und Rasse, L'art et la race, qui sera l'origine de la campagne nazie contre l'art dit dégénéré. Mais au début du XXe siècle, ces positions, sont, on pourrait y voir un si, dans le discours paranoïaque des critiques bien inspirées de, de Le Corbusier-Fachot, on pourrait y voir une préméditation qui, remonte, qui remonterait très loin. Mais je n'irai évidemment pas jusque-là. En tout cas, Schulzenhamburg est, est une lecture importante pour tous les architectes euh, radicaux et pas simplement pour les conservateurs. Euh, euh, J'aimerais, euh, pour élaborer son livre sur la construction des villes, j'ai parlé des dessins qu'il fera plus tard à la Bibliothèque Nationale, il fait pour le moment, il s'intéresse lorsqu'il est en Allemagne à l'analyse de la forme des villes allemandes médiévales, vous voyez ici ses dessins sur les carrefours, dans l'idée de produire un livre qui soit une sorte de boîte à outils pour dessiner les villes, mais il s'intéresse aussi aux projets qui émanent du mouvement pour la Cité-Jardin, ici le plan de la du Faubourg-Jardin de Raymond Unwin et Barry Parker à Hempstead, qu'il a calqué dans la publication allemande du livre de Unwin, « L'urbanisme en pratique ». L'urbanisme qu'il découvre en Allemagne, ce n'est pas seulement celui pittoresque des vieilles villes ou néo-pittorès des, néo des cités-jardins, c'est aussi l'urbanisme de la grosse stade, de la grande ville. Et de ce point de vue, une visite absolument déterminante dont ces petits carnets, d'enquête ont gardé quelques croquis, quelques traces, c'est celle de l'exposition générale d'urbanisme de Berlin en 1910. Première grande manifestation dans l'histoire de l'urbanisme où les Français sont assez peu représentés. On y trouve seulement Énard, Eugène Énard, auquel Jeanne Rêve va s'intéresser plus tard, comme je, je vais le dire dans une seconde. Les Français sont peu représentés. En revanche, il y a beaucoup de projets, allemands, euh, beaucoup de projets américains pardon. Énormément de projets américains, notamment le plan de Chicago de Daniel Burnham, et beaucoup de projets allemands autour du thème de l'extension de, de Berlin, la création du Grand Berlin et l'extension de Berlin. Et vous voyez ici que j'aimerais note, par exemple, euh, le, dessine le schéma de la grande ville tel qu'elle qu est proposée par l'équipe de Bruno Möhring, qui est un schéma extrêmement important dans l'histoire d'urbanisme moderne, l'idée d'une grande ville avec un centre-dense des quartiers spécialisés et des pénétrations vertes, des cônes verts qui vont jusque dans le centre. L idée très importante pour beaucoup de plans de villes et Jeanneret la connaît très bien. Il écrit, euh, il écrit que cette euh, exposition générale a pour lui une importance capitale. Alors, après être passé en Toscane et en Ombrie, après être passé à Venise, après avoir découvert les Balkans, euh, Istanbul, le mont Athos, Athènes... Rome, Pise, Berlin, Munich, Prague, évidemment Paris, et Vienne, j'aimerais, revient dans sa ville natale de la Chaux-de-Fonds, où il est associé à la, à la rénovation de l'enseignement de l'école d'art, et où il essaye de s'établir. Comme beaucoup de jeunes architectes, la première commande qu'il obtient, après les trois villas qu'il avait ré réussi à réaliser, alors qu'il avait encore un âge tendre autour de 1907, la première villa euh, qu'il réalise, l'une euh, des deux qu'il construit dans sa ville natale, c'est celle de ses parents sur un terrain qui domine la ville, assez proche de ses premières villas. Il construit, vous le voyez ici, une grande maison euh, rapidement dénommée la Maison Blanche par les Chaudes-Fauniers euh, qui n'est plus comprimée à l'intérieur d'une forme préconçue ou d'un stéréotype comme c'était le cas pour les chalets précédents, mais euh, elle, elle s'épanouit dans une certaine mesure. Vous voyez, elle, elle inclut un jardin architectonique. Elle n'est pas placée sur un promontoire, mais posée sur la pente et où elle, où elle s'étale. Vu euh, depuis le chemin d'accès, la maison évoque sans doute ses euh, croquis de demeure d'Istanbul, celui que vous voyez à gauche, dessiné l'année précédente. Euh, cette maison est, est d'emblée pensée comme en liaison avec son ses extérieurs, on y accède au terme d'une longue déambulation depuis le chemin jusqu'à l'angle du jardin, ici, où on peut entrer, avec une pergola qui évoque celle que Jeanneret a vue à Pompéi. Euh, quant à l'entité que forme la maison, vous voyez cette espèce de bloc de la maison et du jardin, qui, quand même assez, qui sont tout bien intégrés, c'est quelque chose qui rappelle fortement euh, la maison de Hermann Muthesius à Nicolasé à côté de Berlin, Mutesius était un des fondateurs du Deutsche Werkbund, un des rénovateurs de l'architecture et du, des industries d'art en Allemagne. Et Jeanneret connaissait bien la maison de Mutesius, que j'aurais dû vous, vous montrer, mais euh, essayez de l'imaginer. Elle avait été publiée dans, dans des livres et il y avait assisté en 1910 à une représentation d'une songe d'une nuit d'été. Donc il est intéressant de voir que les premières maisons de cette maison qu'il fait à son retour, qui a quelques accentures, qu'elle est aussi très, très berlinoise. Et son enduit blanc, la toiture en amiant de ciment, matériau très, très innovant à l'époque, l'assimile à ces constructions allemandes du moment. Alors, l'intérieur est frappant par sa luminosité. Autre écho des résidences de Mutesius, et vous voyez ici l'axe principal du rez-de-chaussée et l'axe transversal avec cette baie, qui est ici à gauche et en haut. L'axe qui relie les pièces de réception conduit de la salle à manger qui s'ouvre sur le jardin par cette fenêtre en abside au salon éclairé par une fenêtre rectangulaire sur la pente. Et ici, une chose très importante, c'est pour la première fois, cette maison devient une machine à regarder le paysage. Jeanne Rey parle d'une grande baisse sur l'horizon et dans l'antichambre, d'une grande baisse sur la forêt. Au premier étage, les maisons, vous le voyez peut-être pas très bien ici, les, maisons, les fenêtres pardon, sont alignées euh, sous la toiture, et ceci évoque euh, cet étirement horizontal, évoque pardon euh, cette maison de Frank Lloyd Wright, la Winslow House construite à River Forest, euh, au fond une vingtaine d'années plus tôt, euh, que Jeanneret connaissait par la publication, une des publications allemandes de Love the Wright, euh, qui était dans la bibliothèque de l'école -de de d'art de la Chaux-de-Fonds, euh, qui n'y est plus, qui a été volée peut-être par Jeanneret lui-même. Donc, ce qui est intéressant, c'est la liaison très, très étroite, très précise entre l'intérieur décloisonné, vous voyez ici, dans lequel les ouvertures conversent entre elles, et le panorama de la ville et des sommets qui l'entourent. Il, euh, Jeanneret, euh, dessine les intérieurs, essaye de, 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 de s'exprimer comme, comme décorateur, il, est, il, il revendique un un statut professionnel qui comprend tout de l'aménagement la, de intérieur à l'urbanisme. Il fait des, des, des plans pour certains quartiers de la ville, notamment un plan de cité jardin, et il ne réalise qu'une seule maison, en, autre maison en 1917, la ville à chevaux pour un industriel propriétaire des montres si C'est la seule de ces maisons de jeunesse qu'il jugera bon de publier dans les pages de l'Esprit Nouveau. Euh, laissant à son complice euh, aux enfants le soin de la commenter. Mais euh, c'est intéressant, Miss Bandero fera euh, de même. Euh, il euh, évacuera de ses publications euh, sa vie durant ses premières maisons, à une ou deux exceptions près. Euh, euh, contrairement aux maisons intérieures, celle-ci est implantée sur un îlot de la ville telle qu'elle a été reconstruite à partir de 1835 sur le plan en damier de Charles-Henri Junot, après qu'elle ait été brûlée par un incendie en 1794. Alors, Jeanneret a fait d'autres bâtiments, notamment un cinéma dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais pour, pour en rester à cette maison, elle se ressent évidemment de ses années de formation, euh, et elle tend euh, largement, bon, elle est inscrite, vous le voyez ici, euh, dans une vision un peu... Autonome, voire autarcique du paysage. Elle intègre elle-même son propre micro-paysage. Ici, vous voyez le, la salle de bain. Ici, le, le niveau supérieur et la grande halle sur deux niveaux avec la, la fenêtre qui ressemble beaucoup à celle des ateliers parisiens. Cette maison euh, euh, est... Euh, directement issu des expériences acquises avec euh, Auguste Perret, notamment l'idée qu'avait Perret d'une maison bouteille, n'était pas le seul, d'une maison qui serait coulée en béton d'une seule pièce. Mais l'édifice n'est pas coulé d'un seul jet et possède une ossature euh, à l'intérieur qui dérive des recherches faites sur la maison domino dont j'ai parlé rapidement. Euh, L'utilisation des tracés proportionnels est aussi importante, c'est ce qui permettra à Le Corbusier, après 1920, de publier cette maison, bien qu'il la renie par d'autres aspects. L'extérieur, avec ses arrondis, garde un certain parfum de maison stambouliote dans lequel les éléments en béton remplacent les pans de bois. Mais le sobriquet de Villa Turque, qui lui est donné par les voisins, renvoie plus à la bizarrerie de son allure, qui a un orientalisme en fait difficile à identifier. Euh, et comme je l'ai dit, les sources sont innombrables, euh, Pompéi, euh, Perret, etc. Dans sa disposition d'ensemble, et je reviens donc à la question du paysage, on la voit ici dans, son, dans, la, dans la ville, euh, la villa illustre la position nouvelle de Jeanneret envers le paysage urbain de sa ville natale qu'il va, à ce moment-là, et notamment très aigri par des conflits avec ce client, quitter pour toujours. Les figures pittoresques de ces esquisses d'avant 14 sont abandonnées au profit d'une forme individualiste, presque nihiliste, qui utilise, vous le voyez ici, les îlots très traditionnalistes des immeubles environnants comme un fer-valoir pour se présenter comme un objet autonome, un objet isolé, uniquement raccordé à la continuité de l'îlot par ce qu'on ne voit pas très bien ici, la réglette des services qui la prolonge des deux côtés. Jean Ray conservera de cette aventure une infinie rancœur avec son client. Ils auront des conflits sur les honoraires, ce qui est classique avec des architectes, mais il verra aussi un véritable départ, comme il l'écrit à Ritter en 1920. Il affirme... Je me, consacre, je, cite, je me consacre à des œuvres sérieuses, même savantes, c'est-à-dire à des peintures qui soient au moins le prolongement de ma vie de la Donc, il en était très fier. Et je, euh, on va parler un peu de ces peintures. Alors, que fait-il à Paris pendant cette période-là, à la fin de la guerre euh, C'est un volet de Jeanneret euh, slash Le Corbusier qui est important, qui, à mon avis, surdétermine largement ses positions politiques des années 20 et d'une partie des années 30. Jeanneret, qui était déjà donc, décorateur, architecte, urbaniste, euh, épistolier, pas encore vraiment critique, euh, qui avait tenté d'écrire deux livres, n'en avait publié aucun, vous, publié aucun voulait euh, devenir entrepreneur, voulait saisir l'occasion de la guerre et de la reconstruction pour devenir riche. Et il le fit en travaillant avec l'ingénieur Max Dubois, euh, qui était un spécialiste du béton armé, qui avait traduit en allemand un des principaux traités sur le, la construction en béton, on est plus précoce. Euh, avec Dubois, Jeanneret s'engage dans une nébuleuse d'entreprises. Il devient l'architecte de référence de la Société d'entreprises industrielles et d'études que vous voyez ici, qui est liée à la Société des applications du béton armé, à la briqueterie que Dubois a créée à Alfortville. C'est important pourquoi parce que Jeanneret découvre non seulement bon, essaye non seulement de faire marcher cette entreprise mais il découvre aussi c'est ce que je montre ici la banlieue parisienne il sort du Quartier Latin pour avoir une perception un petit peu différente de Paris par par la banlieue alors cette aventure est à bien des égards frustrante les sociétés feront faillite et Jeanneret, à mon sens qui avait emprunté de l'argent à ses parents contribuera euh, avec ses mésaventures euh, financières à leur ruine. Ça ne figure pas dans la mythographie officielle de Le Corbusier, mais je suis quant à moi convaincu que ce sont ces entreprises qui vont forcer notamment euh, ses parents à vendre la magnifique Maison-Blanche. Ils devront la vendre au début des années 20. On va, on va voir la suite. Alors. Euh, le seul bâtiment réalisé qui résulte de cette activité, c'est ce château d'eau construit à Podensac, à côté de Bordeaux. Des projets d'abattoirs et d'entrepôts frigorifiques restent sur le papier. Ils permettent quand même à Jeanneret de correspondre avec Tony Garnier, l'architecte lyonnais qui, lui, avait réussi à construire un grand abattoir. Donc ce château d'eau résulte de la commande d'un entrepreneur de travaux publics du nom de François Thévenot euh, qui construit un petit château à côté de Bordeaux et avec un parc et qui a besoin d'un château d'eau pour arroser son, son parc. Euh, il y a peu de dessins de Jeanneret. Jeanneret appelle dans, son, dans ses dessins dénomme ce projet « Château d'eau avec gloriette et belvédère du château de Chava ». Ce qui est intéressant, vous voyez que c'est un, un édifice fort simple, une sorte de colonne creuse, dans laquelle on trouve des détails qui ressemblent beaucoup à ceux des livres allemands que Jeanneret a connus. Euh, cette tour, par ses proportions, et peut-être son dessin peut être assimilé à la tour de Galata qu'il avait vue euh, qu vu à Istanbul. Euh, on, ce qui est intéressant aussi, vous le voyez, c'est le traitement architectural de ce cylindre. La base, le fût et l'anneau d'esprit dorique, d'esprit dorique, le transformant en colonne. Euh, la gloriette, et c'est ce que Richard Peir a magnifiquement illustré, cette gloriette est, est, est éclairée pardon, par huit fenêtres que séparent à l'extérieur des colonnes d'oriques simplifiées. Euh, et, euh, donc, euh, j'aimerais trouver euh, dans ce château d'eau la matière à créer, un panorama sur les vignes euh, du Bordelais, sorte d'observatoire perché, salon, dans ses dessins, on le voit avec des rideaux et un tapis. Alors, projet très mystérieux, il est impossible, à mon sens, de savoir si cette étrange idée de placer un intérieur presque domestique sous un, bien qu'il soit un peu cassé, sous une, un volume rempli d'eau était une initiative du propriétaire ou de Jeanneret. Euh, ça me fait penser, personnellement, au célèbre bureau de Gustave Eiffel au sommet euh, de la tour Eiffel et surtout à la position en surplomb de l'appartement d'Auguste Perret rue Franklin. Euh, Jeanneret rencontre euh, en 1917, alors qu'il essaye de, 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 de publier son petit livre « François Allemagne », son dernier gourou. Son dernier gourou, c'est Amédée aux enfants, peintre euh, des, qui a un, un beau succès et qui, euh, qui séduit complètement Jeanneret, lequel écrit à ses parents « je cite « sa compagnie, mais des plus précieuses ». C'est très émouvant. « Il est de cent coudées au-dessus de moi. Sa peinture est d'un sérieux qui permet toutes les espérances dans le nouveau courant d'idées qui renie le relâché et veut s'harmoniser à la splendeur de la science. Son esprit est de toutes et toutes de belles philosophies, de culture positive étayant le rêve le plus hardi. » Alors. Euh, ce qui est important avec aux enfants, c'est non seulement qu'il va apprendre à Jeanneret à peindre à l'huile, mais il va aussi, euh, finalement, lui apprendre Paris. Il va lui apprendre à naviguer ce que Ritter ne pouvait pas lui apprendre. Il va lui seulement de façon limitée, il va lui apprendre à naviguer dans Paris et à prendre rang parmi les auteurs euh, ayant un discours sur l'art et sur la culture. Ce que les deux euh, amis font en 1918 à l'occasion d'une exposition de leurs œuvres picturales avec ce manifeste après le, après le cubisme dans lequel ils proclament euh, l'avènement du purisme, terme qu'ils utilisent pour exprimer, je les cite, en un mot intelligible, la caractéristique de l'esprit moderne, dont ils entendent souligner l'invariant, donc le purisme s'intéressera à l'art antique, sans pour autant que j'aimerais aux enfants, je les cite à nouveau, Reste insensible devant l'intelligence qui régit certaines machines. Le puriste va donc s'efforcer d'allier un sens aigu de l'histoire et une attention non moins vive aux produits de la technique. Alors, ce n'est pas tout à fait au centre de mon propos, c'est dans la continuité de, ce, de cet effort. Aux enfants, Jeanne Rey, le publiciste et poète Paul Dermé, créent en 1920 la revue L'Esprit Nouveau, dont le titre dérive d'une conférence donnée par Apollinaire en 1917, l'Esprit Nouveau sera publié par Aux Enfants et Jeanneret d'Hermé, abandonnant très vite la partie jusqu'en euh, 1925. Euh, Jeanneret prend à cette occasion le, le pseudonyme de, de Le Corbusier et il en prend au passage bien d'autres pour écrire euh, beaucoup d'articles de la revue Vouvrecy, Julien Caron, de Fayet, euh, pour ce qui est d'Aux Enfants qui fait la même chose et le Corbusier se fait nommé, euh, Jeanneret se fait nommer Le Corbusier ou Paul Boulard. Euh, il va publier de... les 28 livraisons de la revue vont permettre aux enfants et Jeanneret euh, d'entrecouper leurs critiques d'art et d'architecture par... ou leurs manifestes par des contributions très très nombreuses euh, L'Esprit Nouveau s'ouvre ainsi à des textes sous-titrés Revue internationale d'esthétique mais c'est plus que ça, s'ouvre à des textes sur l'esthétique justement la musique écrite souvent par Albert Jeanneret le frère de Le Corbusier, le cinéma, la psychanalyse euh, la psychologie expérimentale et la politique. Alors, que peint euh, Jeanneret Je ne resterai pas très longtemps sur ces peintures, mais je, je, je les évoque au passage. Il s'attache dans ses toiles à dépasser le système du cubisme dont il conserve le langage épuré, mais il, dit, il, il, il ne fragmente pas, euh, il ne dissocie pas les vues des objets et il déclare surtout « ne pas succomber à la tentation d'un art ornemental ». Les tableaux, et notamment ceux de Jeanneret que vous voyez ici, Jeanneret slash le Corbusier, et continue à peindre sous le nom de Jeanneret pendant quelques années. Ces tableaux sont construits, on peut dire qu'ils sont construits plus que composés, à partir d'assemblages d'objets types les verres, les siphons, les carafes des bistrots parisiens, les livres, les guitares, les assiettes. La projection de ces, de ces objets sur le plan de la toile génère des configurations très architectoniques, et on pourrait même dire, dans une certaine, dans une certaine mesure, que ces compositions construisent des paysages d'objets avec un avec une toile de fond, avec un premier plan, avec un déploiement et, et évidemment des formes de, de transparence et des et des projections perspectives assez complexes. Mais je les je les lis personnellement comme des paysages d'objets autant que comme des comme des tableaux. Alors dans ces activités artistiques, Jeanneret, devenu le Corbusier rencontre euh, commence à rencontrer des, des clients et à trouver l'occasion de faire des maisons à Paris. Il en fait une pour aux enfants, à côté du parc Montsouris, et surtout il en fait une pour le banquier suisse Raoul Laroche et pour son frère Albert Jeanneret, maison jumelée construite à Hauteuil euh, pour euh, ce banquier, euh, pour le compte duquel euh, le corbusier a acheté beaucoup de tableaux aux ventes des œuvres des collections Kahnweiler et Hude, ces deux marchands de tableaux allemands dont les collections extraordinaires avaient été saisies pendant la guerre. Donc, C'est assez intéressant de voir le Corbusier qui fabrique le contenu artistique d'une maison qu'il va réaliser. Euh, il va étudier énormément d'options pour ces maisons. On voit ici un premier dessin dans lequel la galerie de peinture construite plus tard n'est pas présente, un autre, une maquette où au contraire cette galerie apparaît mais comme un prisme assez rigide et pas encore suspendu au sol au-dessus de pilotis. donc c'est un projet qui va l'occuper énormément et dont la genèse est bascule, dont l'histoire bascule lorsque Le Corbusier et quelques autres voient en 1923 les contre-compositions de Théo van Duisburg et Cornelis van Esteren à la galerie de Léonce Rosenberg à Paris. Donc les maquettes de De style Il y a aussi d'ailleurs des, 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 des dessins de Miss Vandero dans un coin, mais les maquettes de De, de style vont jouer un rôle déterminant, et ceci a été démontré il y a déjà fort longtemps, et depuis à nouveau de façon très percutante par Bruno Reichlin, qui a analysé comment la maison La Roche, ici vous voyez la galerie avec ses, avec ses murs, pouvait être assimilée à certaines de ces Maquette de, euh, de Van Dusburg, comment aussi euh, au contact avec les contre-compositions de Van Duisburg, le Corbusier cessait de faire des fenêtres au milieu des pans de mur pour que le pan de mur tout entier devienne, euh, devienne transparent. Donc, une, une jeunesse très, très importante ici, très, très picturale, enfin en tout cas très, très liée à The Style et à, au travail pictural et artistique de, de, de Van Duisburg pour cette maison. Euh, les deux maisons sont par ailleurs très dissemblables euh, la maison de Jeanneret et de son amie suédoise Lothira est assez simple c'est une maison avec des niveaux superposés tel n'est pas le cas de la maison Laroche euh, qui euh, est très très différente on voit ici le hall à gauche qui est en retrait par sur l'alignement de l'impasse et qui se déploie sur euh, trois niveaux et conduit à une rampe à l'intérieur de la euh, de la galerie de peinture le hall l'escalier, le, euh, la rampe et l'arrivée sous, sous, sous le plafond. Les filets sont là pour euh, empêcher les visiteurs aujourd'hui de tomber. Donc vous voyez la diversité de, ces, de tous ces espaces, la, la, les, contrastes, les contrastes de couleurs. Euh, il est important de voir d'où vient ce dispositif euh, et cette séquence qui conduit au rez-de-chaussée horizontalement à l'escalier, à la rampe. Euh, ici, euh, le Corbusier développe une notion que lui inspire les, euh, les dessins de Choisy sur l'Acropole d'Athènes et sur l'itinéraire de la procession des Panathénées que Choisy avait analysé sous l'Antiquité. Cette rampe est le point d'arrivée, euh, la rampe que vous voyez ici, le point d'arrivée de la promenade architecturale développée depuis le seuil de la maison. Et dont le Corbusier décrit le déploiement que scande, le, euh, que scande la polychromie des murs. Je le cite. On entre, le spectacle architectural s'offre de suite au regard. On suit un itinéraire et les perspectives se développent avec une grande variété. On joue avec l'afflux de la lumière éclairant les murs ou créant des pénombres. Les baies ouvrent des perspectives sur l'extérieur où l'on retrouve l'unité architecturale. Donc, vous voyez, euh, le parcours ici, le parcours orchestre, euh, le Corbusier, ce n'est pas tant le parcours à plat. Euh, à plat enfin, il y a quand même un, 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 des escaliers, un effet, de, un effet de montée ici. Ce n'est pas le parcours de l'Acropole, c'est un parcours plus complexe euh, dans lequel la promenade parcourt euh, l'intérieur comme s'il s'agissait au fond d'un paysage de montagne avec des crêtes euh, et des apics. Alors, en parallèle avec ce projet parisien, euh, le Corbusier construit une deuxième maison pour ses parents qui, apparemment... L'histoire officielle, c'est qu'il ne pouvait pas payer les factures de chauffage et sans doute pas totalement les emprunts. Il la il la vendent assez mal et se trouve avec assez peu d'argent. Mais cela leur permettra de s'installer euh, d'abord dans un chalet au-dessus du lac Clément, puis de faire construire, un, de faire construire une petite maison euh, par le Corbusier. Son père écrit, par exemple... Euh, dans une lettre à Jeanneret, euh, qu'il découvre, je cite, « la nappe unie et grise du lac qu'un sillon de lumière fait étinceler et au fond la paroi immense des montagnes de Savoie ». Donc il décrit un paysage que euh, euh, le Corbusier n'oubliera pas quand il dessinera ce qu'il appelle dans une lettre à son père une petite maison puriste, qu'il dessine initialement sans terrain mais avec l'idée de la situer sur le lac. Après bien des péripéties, une étroite bande de terre que vous voyez ici est acquise euh, euh, sur la rive du Léman, à la limite de Vevey, dans un site que domine de très très beaux vignobles en terrasse. Le projet réalisé est presque une réduction homothétique de la parcelle qui prend, selon les mots de Charles-Édouard du de Georges-Édouard Jeanneret, le père, très attentif à en suivre le chantier, la forme d'un wagon. Alors, cette maison qui est opaque, ici à gauche, du côté de, de, la, de, de la route de, la de Laveau, est totalement déterminée par la vue sur le lac et la lumière, euh, lumière qu'il reflète. Elle donne à Le Corbusier l'occasion de, de poursuivre sa réflexion sur les ouvertures, euh, on se souvient de ce qu'il disait sur la Maison Blanche, et le rôle pour cadrer les vues. Euh, Lorsqu'il revient en 1954 sur ce bâtiment, dans son petit livre, dans son opuscule « Une petite maison », il écrit, citation très éclairante, le paysage omniprésent sur toutes ses faces, omnipotent, devient lassant. Avez-vous remarqué qu'en de telles conditions, on ne le regarde plus Pour que le paysage compte, il faut euh, le limiter, le dimensionner par une décision radicale, boucher les horizons, ce qu'il fait ici, par exemple, avec cette fenêtre carrée, boucher les horizons en élevant des murs et ne les révéler par interruption des murs, qu'en des points stratégiques... Le premier de ces points stratégiques, ici, c'est évidemment cette fenêtre de 11 mètres de longueur qui euh, éclaire le séjour et qui vient introduire à nouveau le Corbusier l'immensité du dehors, l'infalsifiable unité d'un paysage lacustre avec tempête ou calme radieux. Le second point stratégique, c'est cette ouverture carrée euh, euh, là où le Corbusier se propose de créer une chambre d'été euh, en tout point opposée à la bande à l'intérieur. Donc, il y a une opposition, clairement, entre cette fenêtre qui reste une fenêtre percée et cette fenêtre en longueur qui va faire l'objet d'une polémique, qui va nourrir une polémique avec, euh, avec Auguste Perret pour qui il ne saurait y avoir de fenêtre que verticale. Car, selon Perret, la fenêtre, c'est le cadre de l'homme debout. La fenêtre horizontale est un anathème mais quand elles deviendront à la mode, pérenne ne se privera pas d'en réaliser lui-même. Alors le lac, le lac Léman joue un rôle très très important dans d'autres projets de, de Le Corbusier pendant les années 20. Et j'en arrive rapidement à Paris. Je les évoque en passant assez vite. Ici, le projet pour la, Ligue des, la Société des Nations en 1927, c'est un concours que, dont, dont auquel l'échec de Le Corbusier va, va donner une dimension quasi mythique. Il se présente à ce projet. À ce concours, il élabore un bâtiment qui est le plus grand de ses projets du moment, qui est un bâtiment très très vaste avec des bureaux et un, des, des salles de séance perchées sur des pilotis. Et euh, je suis particulièrement intéressé par ce dessin. Par ces quatre dessins, ces quatre croquis, qui montrent à nouveau le, le profil des, des Alpes vu depuis le lac Clément et la manière dont le bâtiment est une machine à cadrer. J'abuse un peu du terme machine, est un dispositif, disons à cadrer le lac. Vous voyez ici la vue sous les pilotistes, une sorte de dilatation de la fenêtre en longueur de la maison à Corseau, et vous voyez à nouveau à quoi servent les terrasses. C'est pratiquement l'annonce de ce que fera à nouveau la terrasse de l'unité d'habitation de Marseille dans les années 50. Donc un, le projet pour la Société des Nations est un projet totalement euh, déterminant dans cette idée d'inscrire le, les grands édifices, eux aussi, dans le paysage à la fois de manière dans un rapport avec les lointains et dans un rapport bien plus trivial, je dirais, avec le, avec le terrain dans lequel le bâtiment se déploie, ce qui sera reproché à Le Corbusier par le jury qui donnera le premier prix à trois architectes conservateurs. Vous voyez ici deux de leurs projets, dont un projet assez amusant et assez, assez bien ficelé de Joseph Vago, architecte hongrois, réfugié euh, à Rome après la Révolution hongroise. Euh, cet euh, échec de Le Corbusier va, va, va le conduire à lancer une campagne de presse comme il le fera plusieurs reprises euh, avec ses amis architectes modernes contre les institutions. Il le fait en 1927, il le fera au moment de son échec au concours pour le palais des soviets en 1932 à nouveau, il le fera encore une fois à New York à propos des Nations Unies. Il appréciait beaucoup le genre de la plainte et savait faire partager ses plaintes par ses amis. Un troisième projet au bord du lac Léman, euh, non réalisé non plus, qui est euh, un projet très important dans le dialogue, dans les polémiques entre le corbusier et les architectes de fonctionnalistes radicaux, russes ou tchèques, c'est le Mondaneum. C'est l'idée d'un ensemble d'institutions centrées autour d'un musée euh, qui, vous le voyez, à la forme d'un zigourat et d'une bibliothèque, un centre voué à des conversations euh, pacifiques autour de la dans une perspective encyclopédique autour de l'idée de la paix. Le promoteur du projet est le philanthrope belge Paul Hotelet, passionné par l'idée de promouvoir l'amour entre les peuples au moyen de la culture et de l'éducation, et qui avait envisagé avant 14 déjà la création d'une cité mondiale sur la côte néerlandaise. Alors, Le Corbusier s'empare de ce projet qui lui donne l'occasion d'une revanche ou dans lequel il croit voir l'occasion d'une revanche sur son échec à la Société des Nations. Le propos est plus ambitieux, car vous le voyez, le projet on le voit peut-être mieux ici sur ces dessins, ce dessin général et cette perspective assez maladroite d'ailleurs. Les composantes du musée sont déployées de sorte à former une composition urbaine complexe qui associe des axes parallèles, ce qui est, est un tracé proportionnel basé sur le nombre d'or, ce qui lui sera reproché. Sera reproché le Corbusier par le russe Elisitsky et le tchèque Karel Taege. Euh, la donnée du paysage est très importante dans l'élaboration du projet. Euh, « Le lieu choisi, écrit le Corbusier, est situé entre le Grand Saconnet et Prégny sur un plateau élevé, dominant tout le site Genevois, et fournissant sur les quatre points cardinaux les plus majestueux spectacles. Euh, » Le Mondaneum s'offre à la vue de toutes parts de la ville de, Cé, de Genève, de ses quais, du lac, du Haut-Lac. C'est comme une borne gigantesque. Donc, dimension géographique, et euh, le Corbusier revient à nouveau sur euh, les axes de coordonnées, euh, les diagonales du Musée mondial sur lesquelles la composition architecturale est ordonnée, marque rigoureusement les quatre points cardinaux. Donc, un projet généré moins par le lac que par le paysage. Alors, revenons à Paris, et qu'en est-il qu est de Paris euh, euh, Paris, que, que Jeanneret a découvert en 1908, qui n'a cessé de regarder depuis la terrasse de Perret, euh, fait face à des énigmes euh, qui sont non seulement celles que le monde de l'architecture pose à tout jeune étranger dépourvu de capital symbolique, comme il l'était, il n'était personne à Paris, et désireux de le percer, mais aussi les, les énigmes que lui pose dans sa dimension mythique la société parisienne dans sa vie, qu'elle soit professionnelle ou affective ou autre. Un propos de, 1905, de 1925 pardon, donne la mesure de ses craintes et de ses attentes. Je cite à nouveau euh, « Béni soit Paris d'être le plus aride des déserts. Paris est un, sort où fait des racines, un sol où l'on fait des racines, parce que l'on est seul contre tous, qu'on n'est jamais aidé ou estimé. Ceux qui traverseront l'épreuve seront bons pour la suite, grâce à Paris. Magnifiquement brûleuse d'enthousiasme, est parfaitement indifférente aux cadavres qui s'y accumulent. Donc, vous voyez, ce laboratoire est dans le même temps, euh, comme il le disait à Ritter, un lieu d'initiation. Alors, euh, le Corbusier s'intéresse de mille manières à Paris. J'y reviendrai en, 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 en regardant des projets plus concrets, mais de manière générale. D'abord, il commence par prendre connaissance de toute la littérature de, des urbanistes, des, des urbanistes précoces sur Paris qui en proposent la modernisation. Ici, Eugène Hénard et l'idée de ce boulevard à Redan, avec des immeubles triangulaires qui euh, étendent un peu le linéaire des fortement le linéaire des façades sur, le, sur les boulevards haussmanniens. Il le commente en 1915 à la Bibliothèque nationale. Et il parle à ce moment-là, d'ailleurs, curieusement, d'une configuration en domino de ces maisons. Ici, on le comprend sur le plan, au moment où il élabore son projet de maison en béton. Et je me laisse aller à penser que c'est c'est en lisant Hénard qu'il a eu l'idée d'appeler ces maisons dominos. Hénard a aussi, en 1910, proposé cette coupe de la rue future, avec des immeubles à terrasses, des rues à niveau superposé, des... Une des certes en automobile et avec ses charmants petits hélicoptères que l'on peut ranger très commodément dans les caves, c'est à l'origine de son idée de ville pilotée d'une ville avec un sol artificiel qu'il dessine en 1915 et qui est une des grandes idées de sa génération d'urbanistes. Il travaille aussi ici, vous le voyez, à partir d'idées, les idées de Perret d'une ville-tour, mais qui est appliquée dans ce schéma théorique plutôt à un site... Euh, maritime, comme celui de New York, et il connaît parfaitement les concours qui se développent, parce qu'il s'intéresse à l'Allemagne, même s'il si est critique, qui se développent en Allemagne, comme celui pour la Friedrichstrasse à Berlin. Donc, euh, il compare d'ailleurs en 1925 ses projets de tours, les uns émanant de Perret, comme celui-ci, fait en 1922 par Perret entre la porte Maillot et Saint-Germain, un autre projet de Miss Vandero, un autre projet de Perret en métal. Donc il, est il absorbe comme une éponge toutes les idées qui se déploient autour de la grande ville. Il élabore un premier projet théorique de Ville-Tour dont il faudrait étudier la chronologie très précisément pour voir ce qu'il a peut-être pris de Miss Vendero. J'ai fait l'hypothèse qu'il a été un des plus attentifs observateurs des projets de Miss Vendero. Et en 1922, au Salon d'automne, il présente son premier grand projet la ville contemporaine, pour 3 millions d'habitants, pourquoi 3 millions d'habitants C'est très simple, Paris a 3 millions d'habitants, mais cette ville contemporaine, avec son centre des affaires et ses quartiers d'habitation, n'est pas inscrite sur le plan de Paris. Elle est construite sur un terrain vide sur lequel le Corbusier travaille à élaborer des types de bâtiments dont il calcule l'économie. Quand on regarde le plan de cette ville de cette ville contemporaine, on y trouve un zoning fonctionnel très rigide, on y trouve des diagonales et on peut le rapprocher du plan d'extension de Barcelone que Léon Jossely, qui était assez connu par les publications et que Jossely avait fait en 1905. En plus important, 1900, non pas plus important, mais la suite, disons, 1925, au pavillon que la revue L'Esprit Nouveau construit à l'exposition des arts décoratifs, le Corbusier présente un, euh, présente un, un plan pour Paris qu'il euh, dénomme le plan voisin après avoir obtenu le soutien financier du constructeur d'automobile Gabriel Voisin. Vous voyez ici ce diorama du plan voisin, les éléments de ce plan voisin, le plan et le diorama dans le pavillon de l'Esprit Nouveau. De quoi s'agit-il cette fois L'organisme de la ville contemporaine n'est plus en race campagne, il est inséré dans Paris quelque peu, de façon quelque peu forcée et vient remplacer une grande partie des îlots du centre, à l'exception du Palais-Royal, du Louvre évidemment, de, de l'Opéra de Garnier qui reste quand même à peu près dans son coin, euh, ici. Euh, et euh, vous voyez ici, avec ce, ce photomontage dans lequel les tours se mesurent à Montmartre, et ce dessin où on voit euh, les, ces tours en verre inscrites entre euh, la tour Eiffel euh, euh, Montmartre un peu déplacé là, où est-ce Chaillot, je ne sais pas, euh, et, et l'île de la Cité, vous voyez comment ce, ce dispositif vient se mesurer, euh, se mesurer avec les grands bâtiments du site parisien. Dans ses premiers dessins, ce que l'on a vu tout à l'heure, il euh, s'arrêtait sur le noyau historique constitué euh, par l'île de la Cité Notre-Dame. Ici, il élabore un cadre de référence très proche de celui qu'on qu'on trouve dans l'espace des romans et des récits du XIXe siècle. Euh, les, les figures constitutives, comme vous les voyez ici, et encore plus, comme, vous les, comme on les verra dans, ce, lorsque, dans sa conférence, une conférence sur le plan voisin de Paris euh, à Buenos Aires en 1929, il situera ses tours au milieu, un, dans un périmètre défini par les grandes émergences monumentales parisiennes. Donc, On voit très bien dans ce dessin euh, dans ce, euh, ce qu'avait ce qu écrit Jules Michelet euh, dans un plan, d'ailleurs, pour une leçon au Collège de France, sur, curieusement, en 1838. Jules Michelet notait, je cite, « Il n'y a, a rien de plus grand au monde que le Louvre-Tuileries, Louvre allant vers l'arc, poursuivant... De l'arc, retournez-vous. De l'arc, retournez-vous. Évidemment, il ne pouvaient pas imaginer ça. Donc, de l'arc, retournez-vous. Euh, vous voyez le Panthéon, comme d'ailleurs euh, j'aimerais, hein, le Panthéon, par-dessus Notre-Dame. Regardez, le Panthéon par-dessus Notre-Dame et les Invalides. Les Invalides y sont aussi révolution, révolution de Panthéon, sur religion, Notre-Dame, et royauté, les Invalides. Donc, révolution sur religion et royauté, antique et moderne, unité. Je ne sais pas si le Corbusier avait lu Michelet, mais euh, ce n'est pas impossible, et en tout cas, je trouve que le, la convergence est frappante. Donc, comme, donc quoi est-ce que le Corbusier voit résider l'esprit de Paris, puisque c'est de cela qu'il s'agit dans sa conférence qu'avait commentée il y a longtemps et fort bien Bruno Reichlin Quel est l'esprit de Paris euh, et c'est un, un paradoxe. Le Corbusier se présente comme celui qui va sauver Paris. Mais il va sauver Paris en l'assassinant. Euh, revenons sur le plan voisin. Euh, ici, par exemple, cette maquette qui sera faite plus tard pour le film de Pierre Chenal, l'architecture d'aujourd'hui, montre bien de quoi il s'agit. Le centre de Paris est complètement oblitéré par une, un bouquet de tours. Le Corbusier n'était pas le seul à avoir cette idée. Il faut le situer dans sa génération. L'idée que la ville médiévale est, 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 est euh, celle qui avait suivie était condamnée, qu'elle était malsaine, qu'il fallait la raser, c'était une idée très répandue. Tous les architectes modernes, aucun architecte moderne, aucun de, dans la génération de Corbusier n'avait la moindre affection pour le tissu historique des villes européennes. Ça n'existe pas. Donc il faut bien le situer dans son contexte. Mais euh, ce qui est frappant, c'est la manière dont il entend être conforme à l'esprit de Paris. Je rase Paris, mais je suis conforme à son esprit. Pourquoi Parce que l'esprit de Paris est eh bien ce n'est pas Paris, l'esprit de Paris, ce n'est pas la ville elle-même, l'esprit de Paris, ce sont les grands édifices qui sont situés sur les hauteurs, ce sont les grands édifices monumentaux. Et ici, évidemment, je n'ai pas besoin de vous montrer à nouveau les aquarelles réalisées sur l'Acropole par Jeanneret. Dans ces aquarelles, on ne voyait pas Athènes, ce que l'on voyait, c'était les collines. Et donc, pour, pour, pour le Corbusier, tout se passe comme si la leçon de Rome, Rome qu'il avait euh, énoncée était euh, la leçon des sept collines de Rome et qui devenait ici la leçon de Paris avec les collines de Montmartre, de Montparnasse, de Belleville, la montagne Sainte-Geneviève et, et l'étoile et la colline de Chaillot. Donc tout se passe comme si euh, l'esprit de Paris eh c'était comme l'esprit de Rome, celui de ses collines et pas celui de ses édifices. Alors, euh, euh, Jeanne Rêve va continuer a travaillé euh, en parallèle avec ses grands plans, avec l'idée le, le, de réformer complètement la ville. Ce plan de 1925 connaîtra des versions successives, euh, il se simplifiera, les édifices changeront de caractère, il en, aura, il en dressera notamment une version très, très différente euh, au moment de l'exposition de 1937, dont je parlerai la semaine prochaine. Il y reviendra après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, dans son livre « Les plans de Paris ». Mais dans le, même temps, dans le même temps, la présence de, de cet esprit de Paris réduit au monument se fait sentir dans des projets plus modestes, je dirais des projets plus capillaires, euh, qui sont des projets, de, par, parmi les nombreux projets qu'il essaye de construire à Paris, pratiquement toujours en vain. Donc ici, un projet d'immeuble cardinal avec un stade sur le toit. Vous voyez qu'il est inscrit euh, ici, euh, entre Montmartre, Notre-Dame et le Panthéon, donc le même la même explication, ce, cet immeuble, dans ses superstructures en tout cas, dialogue avec le, les collines. Et ici, euh, évidemment, très facile, dans cet immeuble de la rue Faber, sur l'esplanade des invalides, l'idée de faire entrer, de, de capter la, la vue des invalides à l'intérieur du, du bâtiment. Alors, euh, cette vision de Paris, notamment du Paris vu des terrasses, n'est pas l'exclusivité de Le Corbusier. Et je ferai un petit rapprochement entre la terrasse de Charles de Bestegui dont je vais parler et une terrasse qui est celle de Babard dans l'ABC de Babard, publié par l'excellent Jean de Brunhoff en 1934. Jean de Brunhoff était sans doute, peut-être, je ne sais pas, un familier des réceptions qu'organisait l'excentrique Charles de Bestegui, collectionneur d'art espagnol mais aussi ami des surréalistes modernes et donc Bestegui demande à Le Corbusier de lui construire de lui, construire, de lui aménager un appartement et une terrasse il s'en explique ainsi cet appartement et cette terrasse créés sur un immeuble des champs élysées pour Bestegui cet appartement je le cite n'a jamais été conçu pour être habité euh, « J'intentionnais », c'est ainsi qu'il écrit, euh, « d'utiliser ce domicile pour y donner des réceptions dans un cadre rappelant les intérieurs d'autrefois quand les chandeliers scintillaient dans la lumière d'innombrables flammes. Rien n'est donc prévu pour un éclairage électrique de l'appartement. Des bougies sont utilisées car elles seules diffusent une lumière animée. » Vous voyez un lieu assez magique, fait pour des cérémonies secrètes, mais qui intéresse fortement le Corbusier, qui répond... Euh, votre programme nous intéresse parce que c'est un programme vedette, entre parenthèses, Champs-Élysées, ce qui est très visible, parce qu'il propose une solution des toits de Paris dont je parle depuis 15 ans, euh, ce qui est un peu exagéré, les toits de Paris c'est quoi Des toits plats, évidemment, des toits plats dont, que Le Corbusier a euh, connu chez Perret finalement. Alors, euh, il réalise pour Bestegui, euh, il aménage l'appartement, il y installe un périscope, dont vous voyez la coupe ici, un périscope qui permet de capter les vues de... Euh, de capter par un, un, une lentille d'optique les vues à l'horizontale sur Paris et de les projeter sur euh, une table. Euh, dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, euh, un projet qui nie euh, euh, pratiquement Paris à nouveau, euh, rapporter cette vision euh, et le croquis et la vision du toit sur lequel sont disposés des, des buis dans des... Dans des dans des bacs sur lesquels on trouve un point d'observation un peu plus élevé, rapprochons ça à nouveau de l'acropole d'Athènes. Paris n'existe pas, cette terrasse est mise en relation avec, euh, avec les grands édifices. En revanche, le, le spectacle parisien est projeté par le périscope en dessous. Donc une machine, une machine à regarder Paris. Euh, C'est ce un de ses derniers projets réalisés dans le centre de Paris euh, de toute son activité. Alors en périphérie, de Paris le Corbusier réalise entre 28 et 31 cette villa dite les heures claires pour les week-ends de l'assureur Pierre Savoie c'est un projet qui est d'emblée présenté par le Corbusier dans le premier volume de son œuvre complète comme déterminé par sa situation je cite vous voyez ces croquis en haut et cette photo de Richard Père un peu dramatisée sans doute trop cite Magnifique propriété formée d'un grand pâturage et verger formant coupole entouré d'une ceinture de haute futaies. Situation que le Corbusier retrouvera d'ailleurs à Ronchamp, ou qu'il essayera de retrouver et de mettre en forme à Ronchamps. La maison ne doit pas avoir un front situé au sommet de la coupole. La coupole, c'est le terrain. Elle doit s'ouvrir aux quatre horizons. C'est à nouveau l'acropole au sommet de la coupole. L'étage d'habitation, avec son jardin suspendu, se trouvera élevé au-dessus de pilotis, de façon à permettre des vues lointaines sur l'horizon. Quatre ans plus tard, lorsqu'il publie le second volume de la même œuvre complète, le bâtiment a été construit entre-temps, le propos est beaucoup plus net et il explique ⁇ la maison se posera sur l'herbe comme un objet, sans rien déranger. ⁇ Dans cet agreste paysage, le Corbusier utilise à nouveau ce terme, agreste paysage, paysage de verger, d'ailleurs les savoirs... Euh, vivront de leur verger, à, 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 notamment pendant la guerre euh, et dans l'après-guerre. Cette boîte au milieu des prairies euh, est une sorte euh, euh, d'intersection entre une forme qui est très simple, cette forme sur le plan carré, et le parcours sinueux d'une promenade architecturale qui commence en automobile, on arrive en automobile et qui continue, qui continue avec une rampe. Et donc ce, ce lieu tout, que vous pouvez facilement visiter, peut ainsi être perçu selon divers registres. Euh, euh, sous les pilotis, une étendue horizontale. À l'étage, il s'inscrit dans une fenêtre en longueur vitrée, euh, celle du salon et dans celle ouverte du patio que vous voyez à gauche. Ce dessin que vous voyez ici indiquant parfaitement la, la relation établie entre le paysage intériorisé du patio et celui du verger à l'extérieur, de part et d'autre, de ce diaphragme que constitue la paroi, la paroi ouverte, comme vous voyez à nouveau dans la photographie de Père. Il s'agit là d'une des plus convaincantes illustrations d'un principe énoncé dans Vers une architecture, et qui est-elle suivant je cite, considérant l'effet d'une architecture dans un site, donc vous voyez que c'est une préoccupation lourde pour le Corbusier, le dehors est toujours un dedans. Le lieu de la rencontre, entre le dehors et dedans, de l'interpénétration, est donc ce jardin, comme il l'écrit ailleurs, ce jardin suspendu sur lequel s'ouvrent en toute liberté les murs de glace coulissants Voyez ici euh, du salon et plusieurs des pièces de la maison. Ainsi, le soleil entre partout au cœur même de la maison. Devenu extérieur, la rampe qui passe à l'intérieur conduit au solarium, où le regard peut enfin embrasser tout le terrain avec la même idée de fenêtres carrées que vous voyez ici que dans la petite maison de Corso. Alors, j'en termine. Encore en chantier, la villa à Savoie est au centre des conférences que le Corbusier donne en Amérique du Sud à l'automne 29. Il la transforme d'ailleurs en une sorte de maison type dont il implante un groupe de vins euh, dans un coin de Belle-Campagne argentine où continueront, écrit-il, de paître les vaches. Euh, je le cite à nouveau... Euh, les habitants venus ici parce que cette campagne agreste était belle avec sa vie de campagne, ils la contempleront, maintenue intacte du, du haut de leur jardin suspendu euh, ou des quatre faces de leurs fenêtres en longueur. Leur vie domestique sera, sera insérée dans un rêve virgilien. Cette mobilité conférée à la villa de Poissy pensée sur un site spécifique, celui, donc très spécifique, celui de Poissy, puis soumise à un principe de répétition sérielle que vous voyez ici est en quelque sorte justifié par le corbusier lorsqu'il explique lorsqu'il il explique en 1929 toujours dans ses conférences combien chaque site peut composer peut composer peut, peut faire avec ce simple prisme rectangulaire qu'est est la maison merci retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr